0: Ami úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk mindenkoron. Amen. Nagy-nagy szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim! Ünnep van, Jézus Krisztus él, és ez az élet határozza meg a mi életünket is, és a mi ünnepünket is. Ezzel az örömmel énekeljünk Istennek a 104. Zsoltárunk első versét fennállva. ágyad lelkem az Urat és tisztöld, dicsőségével rakva menj és föld. Kezdődik a 104. Zsoltárunk. Helyünkön ülve énekeljük Isten dicséretét, a 104. Zsoltárnak verseit, a 16. és a 17. verset énekeljük. A 16. vers így kezdődik, az Úrnak légyen tisztesség.
1: további segítségünk is Istentől, aki mindent teremtett, fenntart és bölcsen igazgat. Amen.
2: Kedves testvérek! Hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk, Re- Jeremiás próféta könyve 31. fejezetének 7-14. verséig tartó igeszakaszból. Isten igéje így szól. Fáradozzatok, annak a városnak békességén, ahová fogságba vitettelek benneteket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak békességétől függ a ti békességetek is. Ezt mondja a seregek Ura, Izrael istene. Ne engedjétek, hogy rászedjenek benneteket a proféták és a jósok, akik köztetek vannak, és ne hallgassatok az álmodók álmaira. Mert hazugságot profétálnak nektek az Én nevemben. Nem küldtem őket, így szól az Úr. Ezt mondja az Úr, majd ha elterik a babiloni 70 esztendő, akkor gondom lesz rátok, és valóra váltom azt a jó szót, hogy visszahozzak benneteket erre a helyre. Mert csak én tudom, mit terven veletek. Így szól az Úr. Békességet és nem más tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ha segítségül hívtok, és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamodtok hozzám. Megtaláltok engem, így szól az Úr, jóra fordítom sorsatokat, összegyűjtlek benneteket minden nép közül, és minden helyről, ahová szétszórtalak. Így szól az Úr, és visszahozlak erre a helyre, ahonnan fogságba vittelek benneteket. Amen. Isten szent lelke adja, hogy az ige, az ige legyen áldással szívünkben, és annak ne csak, befogad, ne csak meghallgatói, hanem befogatói, és megtartói is lehessünk. Amen.
1: Forduljunk imádságban Urunkhoz, szólítsuk meg őt, könyörögjünk hozzá. Köszönjük, Teremtő és megváltó Urunk, hogy nem csak a hét minden napján, minden órájában mi szólíthatunk meg téged, hanem te is megszólítasz minket. Köszönjük neked, hogy üzeneted, gondoskodásod, átjárhatja a mi életünket. Ezzel a hálaadással jöttünk most el ezen a szent napon is, hogy meghajtott fővel és szívünk nyitottságával odafigyeljünk rád. Köszönjük neked azt a kegyelmet, hogy te gondviselő és megtartó urunk voltál az elmúlt napokban is, és a te megváltásodnak örvendezhetünk, a te feltámadásod által ezen a mai napon. Urunk, Te számon tartod a mi gondjainkat. Azért is hálásak vagyunk, hogy elmondhatjuk előtted, megvalhatjuk neked, mi az, ami terhel bennünket. Gyógyító kegyelmedért fohászkodunk, hogy a mi szoros helyzetünkből, nehézségeinkből adj szabadulást. Ad a Te megtartó erődet, a Te felszabadító békességedet, hogy el tudjuk hordozni mindazt, ami most talán nehéz ami életünkben. Aki megbocsátod bűneinket, megtartod, megszenteled a mindennapokban életünket, hallgass meg most is minket, Jézus Krisztus, ami mi Urunk által. Amen. Kedves testvére készüljünk az ige hirdetésére, és énekeljük az ige hirdetés előtt dicséretünket, a 155. dícséretet, 155-ös énekünk így kezdődik. Ó Úristen, légy közöttünk, imádásodra jöttünk. Olvasom Jeremiás proféta könyvéből a 31. rész harmadik versét, bibliaolvasó vezérfonalunk alapján a mai kijelölt ige Istenünk így szólít meg a nevezett helyen. A messzeségben is megjelent az Úr, örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen. Amen. Kedves testvérek, Isten ígéjét, akik a református kalauzzal olvashatják napról napra és követhetik, most Jeremiás profétát olvasjuk az ószövetségi igeszakaszokkal. Jeremiás proféta könyvét, és a könyv alapján tudjuk, hogy nagyon sokszor, sokféleképpen szólítja meg a proféta által Isten az ő népét sokszor számon kérő módon figyelmeztetve, intve őket, terelgetve a jó és helyes útra. A könyv olyan korszakban íródott, illetve a megszólítása azokban az években volt aktuális Izrael felé, amikor nagyon nehéz helyzetbe kerültek, sok szorosságon mentek keresztül. Háborús, vérzivataros években. Nabukodonozor, vagy másképpen Nabukadnetszár, uralkodó, az akkori legbefolyásosabb birodalmak egyik uralkodója, kiterjesztette befolyását nem csak az ő birodalmával szomszédos, határos területekre, hanem jó messzire is. Krisztus előtt 587-ben leigázta Izraelt is. Ezekben a háborús években Isten sokszor figyelmeztette a népét, és próbálta felkészíteni arra, ami várható. És bizony a félelem, a különböző nehéz helyzetek egészen rátelepedtek, megbénították Isten népét, a választott Izraelt. Ennek része volt az is, hogy Nabukodonozor, az uralkodó olyan taktikát választott, olyan stratégiát, amelyel sikeresen félelmet tudott gerjeszteni, Azokban a leigázott provinciákban, területeken is, ahol valójában nem állomásoztatott nagy hadsereget. A taktikája, módszere az volt, hogy a leigázott területekről elvitt fogságba nemes, előkelő ifjakat, elvitt olyan személyeket, akiken keresztül befolyást gyakorolhatott a háttér országban, Ilyen helyzetben szólal meg Isten ígéje ahogy hallottuk is, bátorítólag most, biztatólag az ő népe felé. Azok felé, akik nehezen dolgozták fel a veszteséget, akik ebben a fizikai és érzelmi, lelki e, tusában, küzdelemben bizony már igen ki voltak éhezve arra, hogy Isten mondjon valamit, nyitottá váltak, keresték Isten akaratát és üzenetét. Három megközelítésben gondolkodjunk most majd az igével, a mai napra kijelölt igeszakasz alapján. Egyrészt nézzük meg a helyzetet, annak aktualitását, mi számunkra, az elhangzó kérdéseket, amit megfogalmaz az ember egy ilyen szoros, nehéz, válságos helyzetben. És keressük meg benne mi is Isten válaszát, üzenetét, Isten munkáját, aktivitását, hogy mit tesz, ebben a helyzetben, és nézzük meg a következményeket is majd. Azt gondolom, hogy kellő empátiával, érzékenységgel értjük meg Izraelnek az akkori állapotát, lelki szorongását, azokat a kérdéseket, amit újra és újra megfogalmazott Isten felé. Uram, miért? Miért engedted, hogy így legyen, hiszen mi a Te választottaid vagyunk? Talán már megfeledkeztél rólunk Miért engedted, hogy leigázzanak minket, hogy fogságra vigyék fiainkat, hogy üszkös romok, lerombolt házak maradjanak az országban, ami annak idején egykor a te dicsőségedet hirdethette. Jönnek a kérdések, a miértek, hogyan lesz majd ebből szabadulás, megfogalmazódik az a kérdés is, hogy meddig hagyja még Isten. Azt gondolom, hogy... Ez az állapot is ismerős a számunkra. Függetlenül attól, hogy fiatal vagy idős az ember, férfi vagy nő, kerül olyan helyzetbe, hogy hasonlóképpen kérdezi Istent. Uram, miért, hogyan és meddig? És miközben föltesszük a kérdéseket talán néha félelemmel, alázatosan, vagy máskor váddal, kétségbe esetten, Azt is tudjuk, hogy a mi kérdéseink jogtalanok bizonyos szempontból. Mert amikor azzal állunk oda Isten elé, hogy Uram elhagytál minket, hogy már nem vagyunk a tieid, akkor valójában lelkünk mélyén tisztában kell lennünk azzal, hogy Isten soha nem hagyja el az embert, az övét. Isten mindig ott van mellettünk. Mi vagyunk azok, akik elfordulunk tőle, akik nemet mondunk üzenetére, akik nem veszük komolyan tanácsait, intéseit, akik hátat fordítunk neki. Mert tudjuk, hogy Isten nem csak egy bizonyos helyen, nem csak fizikailag körülhatárolt területen uralkodik, nem csak egy bizonyos időben van hatalma, hanem mindig és mindenütt jelen van. Az ő jelen valósága kézzelfogható és egyértelmű. Teológiai kifejezéssel szoktuk mondani, hogy Isten úgy van jelen mindig és mindenütt, hogy egyszerre időben és térben mindenütt ott tud lenni, anélkül, hogy megoszlana figyelme, ahogy szoktuk mondani, omniprésensz egyfolytában és egyértelme mindenütt ott tud lenni. Nemrég gyermekek között voltam, és láttam, ahogy ők alkottak, gyurmával megpróbálták valahogy megformálni a kis környezetüket, a világot, az általuk ismert világot, és belegondoltam, hogy ha nekünk lenne ilyen feladatunk, hogy az általunk ismert tudott világot, megpróbálnánk összegyúrni egy kis alakzatban, akkor ha így alkotnánk a földet, a mindenséget, a mikrokozmoszt, makrokozmoszt, úgy tudnánk. Összealkotni, hogy ha ez egy gömbben kifejezhető, Isten nem lenne benne, hanem Isten az általunk ismert mindenségen kívül lenne, és mégis benne is tud lenni. Isten örökkévaló jelenléte azt jelenti, hogy ő egyszerre van ott a világ minden pontján, és egyszerre van kívül a tér és idő halmazán is. Talán nem kellene most vele ebbe jobban, de van egy nagyon aktuális gondolat, most sokan beszélnek arról az új tudományos felfedezésről, gondolatról, hogy talán sikerült fölfedezni valamit, ami már gyorsabb, mint a fény sebessége. És így nagyon sok ö, eddig evidenciának tartott törvényszerűség hirtelen kétségbe lett vonva, akár Einsteinre gondolunk, akár más tudósok, kutatók addigi álláspontja hirtelen most meg lett vétózva. Nem megyünk abba bele, hogy van-e a neutrinónak tényleg ilyen nagy gyorsulása. Nem is kell nekünk azon vitázni, hogy most mennyire fejlődik jól a tudomány, hanem egyedül a Szentírással mondjuk ki, valljuk meg, Isten valóban a kezdet és a vég. Amikor a Szentírásban azt olvasuk, hogy ő kezdetben ott volt a világ teremtésekor, akkor ez egy hitvallás, nem képletekben, nem tudományos leírásokban mondja el Isten, hanem így jelenti ki önmagát, hogy ő egyszerre van ott a kezdetben, és egyszerre van ott a világ végénél is. Egyszerre van benne, és kívül is. Ez az egyik nagyon fontos üzenete az Isten igéjének ami számunkra, hogy jelen van. Jelen van a távolban is. Akkor is, amikor úgy gondolja bárki, hogy Isten kizárható, kirekezthető, akkor is, amikor attól fél valaki, hogy Isten éppen nem tart vele. Isten ott van, sőt, az ő terveiben ott szerepel az ember, a megváltásában gondol már rá. Amíg ebben az állapotban vagyunk addig, mármint a félelem állapotában, addig egészen, Rosszul alakulnak a mi dolgaink, lebéníthat ez a félelem, ránk terhelődik, nyomasztóvá válik, nem találjuk a helyünket, és egészen torzmódon fejlődhet tovább a mi jellemünk, alakulhat a mi jövünk. Ez alól kell elsősorban is felszabadulnunk. Ebben a gondolatban, ebben a biztatásban kell megerősödnünk, hogy Isten velünk van, jelen van. Ennek az elfogadása nagyon fontos. Amikor megérti Izrael, hogy azért történt, ami történt vele, mert ő szakadt el Istentől, ő hátat, amikor elfogadja az új helyzetet, akkor elindul egyfajta változás, egy gyógyulás Izrael életében. Igen, néha el kell engedni a múltat, el kell engedni azokat a dolgokat, amelyekkel már úgysem kezdhetünk semmit, el kell fogadni az új helyzetet ezt is üzeni ami számunkra az ige. El kell fogadni, hogy ott van a romos háttérország, hogy kifosztották a templomot, lerombolták a házakat. El kell fogadni, hogy szétszakadtak családok, el kell fogadni, hogy távol vannak egymástól a szerettek, de azt is tudni kell, hogy Isten ezzel is kezdhet valami jót. Sokszor érzi úgy az ember, hogy én vagyok rossz helyen, nem ott, ahol szeretnék lenni. Vagy ott, ahol egyáltalán nem szeretnék lenni. Viszont ha ezt az állapotot az Istenre bízzuk, akkor azt fogjuk megtapasztalni, hogy Isten ezzel is kezd valamit. Méghozzá beépíti az ő terveibe, és jól használja föl a mi érdekünkben. Azt mondhatnánk, hogy hát egy fogságnak mi értelme van? Hogyan lehet abból bármi kihozni? Igen, Később majd látjuk, hogy nem dráma ez a történet, hanem Isten egészen jól alakítja a nép életét, újjá a templom, megszentelődhet a nép. Ez az első dolog azonban, hogy felfogjuk, megértjük, Isten elől nem rejtőzhetünk el, és szembe kell néznünk azokkal a tényekkel, ami hát éppen talán a számunkra most nem tűnik kedvezőnek. Adolvassam föl a Dávid király egyik fohászát, imádságát, hitvallását a 139. Zsoltárból, amikor eljutott arra felismerése, hogy Isten ott van vele mindenütt, minden helyzetben. Így fogalmaz Dávid. Hová menjek lelked elől? Orszád elől hová fussak? Ha a mennybe szállnék, ott vagy... Ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is ott vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. Olyan szép ez a hitvallás, és jó, amikor így jut el felismerése az ember. Isten jelen van, velem van, kíséri az én életemet. Ez a felszabadító és gyógyító gondolat elindítja tehát a gyógyulást az ember életében, ami bűnbánatot eredményez és a bűnből megtérést, ami, hogyha éppen próbatételek között vagyunk, akkor megerősít bennünket és erőt ad, ami, ha békétlenek vagyunk, félünk, akkor megnyugvással tölthet el, szívünket megerősítheti. Mikor érti meg ezt az ember? Nos, ez változó. Van, aki bizony elég sokat kell, hogy gyötrődjön ahhoz, hogy megnyissa szívét, fülét, életét az Isten felé. Van, aki szándékosan kerüli, és sokáig kerüli Isten közelségét és megszólítását, Izrael számára nagyon sok üzenet hangzott el korábban. Profétákat küldött, nem csak Jeremiásokkal, több proféta ment el és figyelmeztette Izraelt arra, hogy bizony, Isten igényt tart a nép engedelmességére, és ha kérik és várják az áldást, akkor nekik is Istenre figyelő szívvel kell élniük. Ez a fajta Figyelem Izrael részéről megszűnt. Mint egy gyermek, aki nem akar a szülő hívásának engedelmeskedni, hanem még messzebb szalad tőle, így reagált Izrael is. Elfordult Istentől, nem figyelt rá, nem hallgatott rá. Talán ez az állapot is ismert a mi életünkben. Amikor néha úgy gondoljuk, hogy a mi terveink, ötleteink jobbak, mint amit Istennél hallunk, amit olvasunk a Szentírásból. Amikor úgy gondoljuk, hogy a mi napunk, a mi dolgunk, hogy hogy tervezzük el, és nem jut idő, nem akarunk időt szánni arra, hogy kinyissuk a Szentírást, hogy meghallgassuk Isten üzenetét, hogy engedelmeskedjünk az ő tanácsának. Amikor azt gondoljuk, hogy majd mi jobban tudjuk És ne szóljon bele Isten az ő erkölcsi rendjével, az ő útmutatásával abba, hogy hogyan irányítjuk a mi életünket, hogyan neveljük gyermekünket, hogyan hozunk döntéseket a munkahelyünkön, hogyan vezetjük ezt az országot. És amikor berendezkedik az ember, és kizárja Isten tanácsát, útmutatását az életéből, akkor megindul egyfajta lavinaszerű romlás. Anélkül, hogy most ostoroznánk a világot, és mondanánk, hogy lámlá, mennyi példa igazolja ezt, be kell valljuk. Valóban így van. Körülnézünk, meghallgatjuk a híreket, beszélgetünk embertársainkkal, és lehajtott fővel alázatosan azt kell mondjuk, igen, urunk, magunknak szereztük a bajt, nélküled rendeztük be az életünket. Kihagytunk a mi terveinkből téged. Nem te mondtál le rólunk, mi mondtunk le rólad. Amikor azt mondjuk, hogy... Nem istenéi vagyunk, hanem magunkéi. Bizony jöttek, mentek a proféták, és végül a nép a maga döntéseinek következményeként egyre mélyebb és mélyebb helyre került, és utolérte őket a fogság, Babilonban kötött ki az ország egy része. De jó, hogy nem itt van vége a történetnek. És ahogy jeleztem is, nem dráma, az a történet, amit az ember Istennel próbál meg rendezni, Nem dráma, nem tragédia, az az élet, amely ugyan most kudarcos, talán válságban van problémák a nehézségek között, de ha elhívjuk Istent, hogy rendezze, hogy valami gyógyulást hozzon a mi életünkben, akkor jóra fordulhat minden. Nem ez a történet vége, hogy ott marad a fogságban Izrael, hogy hát a hátországban kifosztott életek, Isten nélkül, az ő imádása, szolgálata nélkül álló templom legyen, hanem felszabadít minket Isten az ő evangéliumával, az örömhírrel. Nem csupán az ő jelenléte örök, és az ő ottléte igaz, hanem az ő szeretetéről is olvasunk itt. Azt olvassuk a mai textusunkban, hogy ott van Isten, a messzeségben is megjelenik, és kijelenti magáról, hogy örök szeretettel szereti a népét, minket is. És ezért von magához hűségesen. Ez a szeretet az, ami elhangzik fölöttünk, keresztelésünkkor. Általában a keresztelés előtt el szoktuk énekelni, legtöbbször is a 329. dícséretünk második versét, amiben hitvallásszerűen mondjuk el, fogalmazzuk meg, hogy Isten már akkor gondol ránk, amikor mi még róla semmit nem tudhatunk. Még rólad mit sem tudtam én, már értem, megszülettél. Ezek a gyermekek, ez a kislány is, aki most itt lehet köztünk, és aki most meg lett keresztelve, még csak talán öntudatlanul érzi, hogy az édesanyja karjaiban jó neki, hogy szeretet veszi őt körül, és arra tudásra, hitismeretre később juthat el, hogy Isten tervezett felőle hogy Isten igéje nem csak felette hangzik el, hanem felé is, neki is elfogadhatja és befogadhatja a szívébe. Magyar római levéllel mondhatjuk, hogy Isten abban mutatta meg a szeretetét irántunk emberekért, hogy amikor elveszett és bűnös állapotban voltunk, akkor küldte el egy szülött fiát megváltani a mi életünket. Ez az igazi örök szeretet, amely, ami véges, záros időnkbe is belép, amely megszólít minket, biztat, bátorít, gyógyító, felszabadító jelenlétével megerősít. Egy reklámot olvastam nemrég, egy órát, fali órát reklámoztak, egy kereskény iratterjesztés internetes reklámja volt, csak a leírást láttam, a leírásban, úgy reklámozták az órát, hogy ígés, óra, az óra számlapján szerepel egy felirat a Bibliából, és pont a ma olvasott ige az, örök szeretettel szerettelek. Elképzeltem, és olyan jó így gondolni arra, hogy valóban ami óránk számlapja fölé oda van írva, meg van erősítve ez a gondolat, ahogy a másodperc mutató, ahogy a percek és az órák múlnak, fölé van írva, megerősítésként, örök szeretettel szerettelek. Isten, ami emberi életünk fölé írja, megerősíti, és ami szívünkbe is be akarja írni, hogy az ő szeretete el nem múló, végtelen, megtartó szeretet. Amikor eljut ez hozzánk, amikor elfogadjuk és befogadjuk, akkor Erősödik meg az életünk, és fordul át jóra. Jézus Krisztus, mint egy élő üzenetként jött el ebbe a világba. Isten általa és benne mutatta meg, hogyan szereti az embert. És ezért mondhatjuk azt, hogy Isten szeretete azért teljes, mert megelőző. Megelőzi a mi tettünket, gondolatainkat, és szabadító, felszabadító még akkor is, amikor már reménytelen a helyzetünk, amikor úgy érezzük, hogy innen már nincs kiút, nincs tovább. Ő tud vele valamit kezdeni. Ami küzdelmeinkkel, ami reménytelenségünkkel, ami szorosságunkkal, ami kilátástalanságunkkal, nála van fordulópont. Ez is megjelenik a proféciában, Isten hozzánk szóló üzenetében. Az elsődleges tehát ez a fajta belső változás, amikor megértem, hogy mit üzen nekem személyesen Isten, hogyan akar az én életemben újra fontos, legfontosabb szerepet kapni. És a másodlagos az, ami ezután történik. Hogy most visszamenjünk ismét a történelmi helyzethez, a kor történethez, tudjuk jól, hogy a letelt fogság után, visszatérhetett Izrael szülőföldjére. Új uralkodó lett, új birodalom, domináns és hatalmas a Méd perzsa, Uralkodó Círusz hazaengedte a foglyokat, a száműzötteket, a fogvatartottakat, és nem csak arra adott engedélyt, hogy távozzanak, hanem arra is, hogy újjá építsék az országot. Ez egy nem várt csodás esemény volt a nép életében. Azt gondolom, hogy Mindannyian érezzük ezt a felszabadító élményt akkor, amikor Istennel rendeződnek a dolgaink. Amikor egyrészt letesszük elé a mi ellenkezésünket, küzdelmünket, amikor bevalljuk a mi vétkeinket, amikor kérjük az ő megtisztítását, és akkor látjuk, hogy hol nyit számunkra új teret, és újjáépülhet a mi jövőnk. Újra kezdhetünk vele valamit. Az a felismerés hogy Isten ott van velünk, fontos. Az a felismerés, hogy Isten örök ebben a világban és a mi életünkben, ez nagyon lényeges. De ugyanúgy fontos, hogy megértsük az ő szeretete, egészen közel akar kerülni hozzánk. Jézus Krisztusban be kell, hogy fogadjuk, el kell, hogy fogadjuk őt. Ebben a megváltásban örvendezve átalakul, átformálódik a mi életünk amikor felismerjük, hogy ővéi vagyunk, és ő nem szűnik meg gondoskodni rólunk. Örvendező szívvel és az evangélium által megerősödve így kezdjünk vele újat, elfogadva az ő szeretetét, megváltását Jézus Krisztusban. Amen. Az ígére feleletként is énekeljük a 173. dicséretünket, a 173-as énekünket, mely így kezdődik, nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére vére. Urunk Te tudod, hányszor, hányféleképpen mondtunk nemet a Te ígédre, biztatásodra, útmutatásodra, kérünk, írgalmaz nekünk. Urunk számon tartod a mi szoros helyzetünket, kilátástalannak tűnő állapotunkat, gondjainkat, rád azokat. Segítségül hívunk, mint gyógyító urat mint megváltó, megtartó Istent, aki tudod, mi a jó számunkra. Köszönjük, hogy így lehetünk előtted. Nyitott és őszinte imádságban kérjük, vigy ki minket szabadságra, a veled való közösségre és teljességre. És imádkozunk nem csak önmagunkért, hanem szeretteinkért, akik fontosak számunkra, családtagjainkért, barátainkért. Urunk, könyörül rajtuk, és nekik is mutasd meg, hogy nem csak jelen vagy a világban és ott vagy mellettük, hanem igényt tartasz életükre, teljessé boldogá akarod tenni életüket. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk azokat, akik most nagy terheket hordoznak. Testi énségben, betegségben, szükségben vannak, gyászban járnak, Urunk, ahogy ígéred, vigasztaló és bátorító. Erőt adó jelenléteddel állj melléjük. Így könyörgünk továbbá mi gyülekezetünkért, azért a közösségért, ahol a te jelenléted nagyjá lehet, ahol hirdethetjük a te dicsőségedet. Szentelj meg minket, hogy valóban akaratodnak megélői, a te hatalmadnak, nagyságodnak hirdetői lehessünk. Áld meg református egyházunkat, szerte a világon, és minden gyermekedet, aki segítségül hív, téged, és aki a te akaratodból él és szolgál. Köszönjük, hogy imádkozhatunk magyar népünkért és nemzetünkért, a megtérésért, a te megszólításodat továbbra is add, szólítsd meg azokat, akik keresnek, és kíváncsiak a te üzenetedre, de zörges azoknak is a szívén, akik talán most elfordulnak tőled, akik egyedül a maguk módján és útján akarják élni életüket. Köszönjük, hogy így bizhatunk rád mindent, magunkat, szeretteinket, egyházadat, népünket, ezt az egész világot. Amen. Most egy csendes percben szólítsuk meg Urunkat, és kiki saját imádságát vigye Isten színe elé. Amen. Mondjuk el közösen ami mi Urunktól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a testvéreknek az adakozás lehetőségét, ami Urunk áldja és szentelje meg az adakozók életét, ez is hála áldozatunk része. Fogadjuk Urunk áldását. Az atyának szeretete, a fiúnak kegyelme, A Szentlélek közössége legyen és maradjon veletek. Amen.